0: En las últimas horas, el representante a la Cámara por Córdoba, Erasmo Zuleta, confirmó lo mismo, que es positivo para COVID-19, al igual que su esposa y al igual que su bebé. Es él, el quinto congresista contagiado de COVID-19. Representante, bienvenido a Mesa Blue.
1: Muy buenas noches, Vanessa. Un saludo especial para ti para todos los oyentes en esta noche de hoy. Gracias por permitirme dirigirme a los colombianos.
0: ¿Cómo se siente? ¿Cómo
1: está? Bueno, afortunadamente bien. Eh, me hice el examen rutinario, pues, por protocolo. Mis padres son mayores de 60 y 70 años, ambos presentan. Mi mamá, mi madre es hipertensa y tiene problemas de obesidad. Mi padre es un hombre ya mayor de 74 años y como estuve en Bogotá la semana pasada, eh, decidí a mi regreso hacerme la prueba y desafortunadamente salí positivo junto a mi esposa eh, Hasta el momento hemos resultado asintomáticos El único síntoma que nos dio hace pocos días, el día domingo eh, Fue simplemente perdimos el sentido del olfato Pero hasta el momento no hemos tenido nada distinto Ni dolores en el cuerpo, ni fiebre, nada, afortunadamente
0: Ah bueno, pero eso es una buena noticia que han estado asintomáticos y solamente fue el sentido del gusto que perdieron los dos o usted solamente
1: el del olfato mi esposa y yo olfato. perdimos el, el sentido del olfato el día domingo en la tarde cómo eh, se este dieron cuenta otros, eh, no porque como que no olíamos y le dije eh, eh, Valeria tú hueles me dijo no yo no, y dije, no yo tampoco entendí no pero vamos a hacernos la, la prueba eh, de, del virus afortunadamente desde mi regreso de Bogotá yo no me volví a ver con mis padres porque nosotros estamos en una finca hace aproximadamente cuatro meses. Y, y bueno, me hice la prueba el sábado y hasta el lunes me, me entregaron el resultado en la tarde, que fue positivo. Y aquí estamos. La invitación es que quienes estamos expuestos por nuestras profesiones y por nuestro quehacer debemos ser responsables y hacernos acudir a nuestra EPS realizando las respectivas pruebas para evitar el contagio, porque muchas veces somos positivos, pero como no tenemos conocimiento, contagiamos a otras personas y esto es muy triste.
0: ¿Usted se hizo la prueba simplemente por lo del olfato o por algo más?
1: No, yo me hice la prueba por el olfato porque mis papás han estado muy preocupados eh, por mi exposición, que por qué viajo a Bogotá, entonces en Bogotá me hice la prueba de, la, de sangre, me salió negativa. Eh, posteriormente a mi regreso a Montería, pues me dije voy a hacerme la prueba y nos hicimos la prueba creyendo que todo estaba bien, creyendo que todo estaba bien y bueno, salió ahí positiva el resultado y aquí estamos en casa eh, acatando las directrices de, del ministerio, de nuestra EPS, de quedarnos en casa aislados aquí con mi hijo y mi esposa, haciendo todas las labores de la casa.
0: Ya le voy a preguntar cómo está el bebé, que me parece importante, pero no entiendo una cosa, representante. ¿Le salió primero la prueba de sangre, que es la prueba rápida, no, la de los anticuerpos negativa, y después se hizo la otra?
1: Sí, señora. Me hice la prueba Bogotá el día jueves, me hice la prueba de, la, de sangre, me salió negativa. Como me salió negativa, pues me regresé a mi, a mi, a mi, a mi casa en Montería y el, el sábado decidí hacerme la prueba, solicité que me hicieran la prueba de todas maneras, eh, 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 me hicieron la prueba y el día lunes me salió positiva la prueba de, de, de la, la, la del isopo por la nariz me la hice con mi esposa aquí en mi casa
0: no, pero eso sí me parece ese episodio de prueba primero que salía negativa y luego a los dos días la del isopo eh, positiva no lo había visto y qué explicación sí, le dio es, que, es que
1: al parecer, hasta al parecer eh, los tiempos para que muestren la, la prueba de sangre debe ser posterior a los 10 días de contagio, 8 o 10 días de contagio, cuando ya el, el cuerpo haya creado los suficientes anticuerpos que se muestren en la muestra. Entonces, eh, quizás no es que haya sido mal tomada, sino que eh, quizás en el momento no tenía los anticuerpos suficientes para que se evidenciaran en la muestra de sangre que me realizaron en la ciudad de Bogotá.
0: Ok, era muy temprano entonces. Sí, quizás. ¿Y cómo quizás. está su hijo? ¿Cuántos años tiene?
1: Bueno, mi hijo tiene dos años, eh, no ha mostrado síntomas tampoco, apenas hasta hoy le realizaron la prueba, eh, esperamos resultados el día de mañana, eh, tampoco ha mostrado síntomas ni mi esposa, tampoco yo, mi hijo tampoco, y aquí estamos a, acatando las directrices y aislados completamente en casa.
0: Representante, ¿pero por qué está usted viajando a Bogotá? Estuvo también en reunión de bancada. ¿Con cuántas personas tuvo usted con tanto contacto y quizá pudo haber contagiado? Porque usted estaba asintomático.
1: Así es, así es, Vanessa. Eh, acudí a una reunión de bancada del partido. Eh, desafortunadamente, pues, eh, no, no no tenía conocimiento de que estaba contagiado, como te digo. Hay muchos falsos, hay muchos positivos que no que no tienen síntomas. Es Uno de esos era yo. Eh, y ya informé a las directivas del partido pues mi, mi resultado desde el día de ayer y muy apenado con los, con los compañeros de la, del partido de la U.
0: Y en esa reunión, ¿cuántas personas había representante?
1: Aproximadamente 20 o 19, por ahí. No había ¿Y, más. ¿Y todos con Pero tapabocas? Pero todos estábamos con los respectivos, con tapabocas, había alcohol. Eh, todos a más de dos metros de distancia el uno del otro. Es un salón muy grande pero sin embargo hay que cumplir pues y notificar a las personas. Esa es la invitación que yo le hago a todos, que sí. si saben que son contagiados, quizás habrán más figuras públicas como nosotros congresistas o políticos que nos exponemos desafortunadamente por nuestro quehacer, que saben que son positivos o tienen los síntomas, da temor a hacerse la prueba, la invitación es que seamos responsables, hagámonos la prueba y socialicemos, digámosle a la gente que salimos positivos para de esta manera poder hacer el respectivo cerco epidemiológico.
0: No, pues tienen eso, sí tiene todo, toda la razón, porque la única manera de frenar los contagios es sabiendo quién está contagiado y casi que se ha vuelto una enfermedad vergonzante, donde la gente no cuenta lo que le está ocurriendo y eso pone por un lado en riesgo la salud, pero además por otro, pues hace muy difícil frenar la propagación. ¿Usted cómo viaja de Montería a Bogotá? ¿Cómo se desplaza tan tranquilamente?
1: Bueno, no, en, 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 en mi vehículo, en mi vehículo personal que tengo eh, eh, adscrito desde la Cámara de Representantes y en algunas otras ocasiones he viajado con eh, un chance una vez un avión de la policía y así sucesivamente cuando hay reuniones a las que debo acudir. Solamente he ido en dos ocasiones en medio de, esta, de la pandemia. Eh, una fue en mi, en mi vehículo y otra vez en un, en un avión de la, de la Policía Nacional.
0: ¿Y por qué esas reuniones no las hacen virtuales? ¿Qué necesidad no, hay uno la, de venirse la, desde Montería para una reunión en el Congreso? La,
1: hacemos virtuales y eso es una muestra del Congreso. Nosotros, como congresistas y, y el Congreso, también como institución, nos hemos adaptado a la virtualidad. Eh, en estos momentos estamos en espera de, de efectivamente es exequible todo lo que hemos hecho el proceso de, de la virtualidad pero hay momentos en los que me tocó asistir que no podía dejar de asistir a la ciudad de Bogotá tuve problemas con el apartamento donde yo vivía entonces desafortunadamente me tocó asistir de manera presencial a la ciudad de Bogotá
0: pero fíjese que ni tanto porque si todavía están haciendo reuniones virtuales a estas alturas de la pandemia reuniones personales ¿no? Sí, sí,
1: toca ser más precavido, pero bueno, ese es el oficio nuestro como políticos que somos.
0: Bueno, y ahora a partir del 20 de julio, ¿qué propuesta tiene el Congreso? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo qué es lo que están planteando? Bueno, aquí existe un dilema,
1: eh, existe un dilema, como bien lo sabemos, nosotros nos adaptamos al cambio, eh, 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 votamos proyectos de ley en comisiones y plenarias, aprobamos nuevos proyectos, como fue la cadena perpuesta para, para, para los violadores de jóvenes, y así sucesivamente, ahora estamos en un dilema porque el día 20 de julio se debe votar de manera secreta la elección de los miembros de las mesas directivas, el secretario de la Cámara, el secretario del Senado, y así suele decir pronto vendrá la elección del defensor del pueblo posteriormente la elección del procurador en senado y estamos como ahí que no sabemos qué va a pasar hoy yo estoy contagiado el, el, el colega eh, eh, el senador Nicolás Pérez también está contagiado y no sabemos cuáles otros están contagiados o salieron han sido han estado contagiados y no lo han dicho esperemos que, que el Congreso así como ha tomado las mejores decisiones de manera acertada pues la tome también para este 20 de julio donde por ley debemos acudir de manera presencial y votar por, la, por los miembros de las mesas directivas del Congreso de la República.
0: No, pero eso no tiene como ningún sentido un Congreso que en plena pandemia, sobre todo en este momento que se sepa, pues hay cinco miembros eh, parlamentarios contagiados. Pero usted me ha dicho en esta entrevista por lo menos cuatro veces que de pronto hay gente que nos dice, es que hay, hay posibilidades de que alguien se contagie del COVID y no lo cuente.
1: Seguramente, Vanessa, porque como te lo digo, yo estaba contagiado y no lo sabía, como no tenía síntomas, y quizás otro, como tú lo dices, que es una enfermedad que se ha vuelto vergonzante, y hay personas que lo señalan, han, han existido médicos amenazados, quizás no se atreven a decirlo. Entonces eh, la, hay que hacernos las pruebas rutinarias, la de sangre o la del lisopo, si así se requiere, para saber realmente nuestra situación eh, 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 sanitaria y de esta manera no expongamos a otras personas al contagio.
0: Hmm. Bueno, y la propuesta entonces a partir del 20 de julio o para el 20 de julio es cuál? ¿Qué les dicen a ustedes? Pues porque es que además el 20 no. de julio no es que sea el próximo año, ¿no? Hasta, no, esto no, no es. No, hoy es que de 7, no en 13 días, dos semanas.
1: En 13 días, sí, y no hay plazo que no se venza. Y, y cada día vemos mayor número de contagios, mayor número de decesos, y es preocupante la situación. En mi departamento, por ejemplo, en Córdoba, el gobernador acaba de decretar la alerta roja. Eh, afortunadamente en este tiempo que, que el presidente Iván Duque decretó la cuarentena obligatoria y la, el, el aislamiento obligatorio, se logró robustecer un poco la red hospitalaria pública de, del departamento, cosa que ha permitido no estar en crisis hospitalaria hoy en el departamento de Córdoba. Entonces, no, te, no sabemos incertidumbre total, la última palabra la tendrán los presidentes del Congreso, del, de la Cámara y del Senado de la República.
0: ¿Ustedes no han pensado de pronto presentar alguna proposición y evaluar que, por ejemplo, todos los congresistas se hicieran de manera obligatoria en la prueba del coronavirus?
1: Deberíamos, deberíamos deberíamos hacernos todas de manera obligatoria. Por ejemplo, en la Cámara ahora desafortunadamente por la reunión de bancada que tuvimos del partido, ahí están ya todos los compañeros a hacerse todos la prueba del coronavirus. Yo creería que por de manera responsable o protocolaria todos deberíamos acudir a nuestra EPS para que nos realicen la prueba del coronavirus.
0: La próxima semana, representante, eh, uno de los sectores más golpeados ha sido sin duda el tema de los bares y los restaurantes. Usted está liderando una audiencia pública la próxima semana.
1: Efectivamente, Vanessa. La próxima semana tendré una audiencia con, con personas, miembros del sector de bares y restaurantes que hasta la fecha han, han tenido enormes pérdidas. Ya hemos visto que se han perdido un poco más de 10 mil empleos de manera definitiva y más de 350.000 empleos o contratos suspendidos a causa de la pandemia del coronavirus de los de, de los de los de los eh, de las ofertas que ha hecho el gobierno nacional como fueron los créditos blandos a todas las personas para lograr eh, subsistir en medio de esta pandemia únicamente se reportan dos restaurantes que han logrado acceder a los créditos de Bancoldex. y simplemente lo que quiero con esta audiencia es escucharlos que los miembros del gobierno nacional del Ministerio de Comercio, de Hacienda escuchen a este sector que ha resultado bastante golpeado a causa del aislamiento y de la cuarentena obligatoria
0: esa audiencia pública suponemos que es virtual, ¿no?
1: Sí, señor. será virtual el día martes, y más aún, yo estando contagiado.
0: Bueno, me quedan entonces dos dudas muy grandes. La primera es, de esa reunión con los 20 que usted estuvo reunido, las posibilidades de contagio, pues a pesar de que usted tuvo su tapabocas puesto y todos los demás, y los demás que dicen, ¿usted cree que ahí se pudo haber contagiado a alguien, no?
1: Yo no creo. Yo no creo. ¿Usted tenía buen cara. tapabocas, juicioso? Yo tenía mi tapabocas y, 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 y no, yo no le hablé la cara a nadie, ni estábamos en secreto ni nada de esas cosas. Entonces, la verdad, yo no creo que ninguno de los compañeros, eh, le pido a Dios, de verdad, que ninguno haya salido contagiado.
0: Y ese viaje que lo hizo, según le entiendo, en avión de la policía, ¿no? ¿O fue en carro? No,
1: no, no. ¿Ese, ese fue no, en el carro? Sí.
0: ¿Y se vio solo con conductor, con escoltas montados en el carro?
1: Con el con el conductor.
0: Sí. ¿Con tapabocas el conductor?
1: Con tapabocas el conductor, sí señor.
0: Bueno, y lo otro es lo de la instalación, porque por ley tiene que ser presencial, pero hay alguien en el Congreso que esté liderando una proposición para que no sea presencial, pues es que además es, es sería una gran irresponsabilidad, ¿no le parece?
1: Así es, Vanessa, así es, Vanessa, es una gran, eh, eh, es un gran desafío, es un desafío pues, exponerse de tal manera el día 20 de julio de manera presencial en el Congreso de la República, pero desafortunadamente así lo ha establecido la Ley Quinta y yo creo que ahora el gran reto que tenemos es la modificación de la Ley Quinta para que se nos permita, como ya lo hicimos en, el, en la pasada legislatura, votar de manera eh, eh, virtual y secreta todos estos procesos como lo es la elección de, de las mesas directivas y esto no solamente es la preocupación yo creo que también Manesa es preocupante lo que hablamos, los sectores como se han de, como se han visto golpeados los diferentes sectores del país a causa de la ...de la pandemia, del aislamiento obligatorio... La, en, la, ...en las pasadas semanas veíamos las cifras de desempleo... ...que son históricas, en el 20, casi el 22%, casi 5 millones de desempleados en el país... ...la pobreza va a llegar en el año 2020 aproximadamente al 42%... ...y esto es realmente preocupante... ...yo creo que esto es lo que realmente de fondo... ...lo que debemos preocuparnos todos los colombianos... ...para lograr salir y afrontar esta crisis social y económica, que apenas inicia, que apenas inicia, Vanessa.
0: Sí, la verdad que es una situación muy, muy compleja, en la que además es muy desafortunada esa peleadera política que uno escucha, no como si se estuvieran anteponiendo, pues, los, las, las... Ya tú sabes
1: que hay algunos que están en pre-campaña presidencial y el único interés es eh, acabar con la institucionalidad, yo creo que es irresponsable precandidatos hoy que estén haciendo el llamado a la desobediencia civil en medio de una pandemia y más aún en medio del punto de la cúspide del contagio de la pandemia. Yo creo que aquí hay que ser responsables, sensatos y todo tendrá su momento. Yo creo que este no es el momento de sacar provecho político y mucho menos de una crisis social y económica como la que estamos viviendo a causa de esta pandemia.
0: Bueno, pues representante, me da mucho gusto tenerlo aquí en Mesa Blue. Me alegra que usted esté bien, sobre todo que su hijo esté bien y su esposa, y que se cuiden mucho. Esa reunión, ya para terminar, en la que usted vino a Bogotá, ¿era para qué?
1: La re... No, teníamos reunión de bancada, estábamos organizando el... Eh... La próxima, te, debemos hacer el Partido de la U, está en mora de hacer la, la Asamblea Nacional del Partido de la U. Estábamos también eligiendo los, los miembros que iban a ser parte de, la, de las mesas directivas en cada una de nuestras comisiones, en procesos rutinarios del Partido de la U. En eso estábamos. Yo te quiero pedir un favor, Vanessa, a ti como, como importante periodista del país. Hay algo que ha pasado desapercibido en medio de la pandemia que es el Acuerdo 02 de 2020 de parte del Instituto Colombiano Agropecuario, por medio del cual se crea el sistema de autorizaciones a terceros, que no es nada distinto que la privatización del Instituto Colombiano Agropecuario. óigame bien, no es nada menor, pero ha pasado desapercibido. La privatización del Instituto Colombiano Agropecuario en medio de la pandemia. Yo te quiero hacer, eh, te quiero pedir el gran favor, eh, 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 Vanessa, de que me ayudes a replicar esto para que se cumpla, para que el ministro cumpla su palabra porque me la dio de que este acuerdo nefasto con el cual se privatizaba Lica se iba a derogar.
0: Y esa decisión el ministro la tiene que tomar cuándo?
1: No, si, yo hace hace más de 20 días, pues dimos un debate en las en las redes, aquí también en la. En, la, en, la, en, en esto en entrevistas radiales la, desafortunadamente no pude hablar con la directora pues no no me sino simplemente me mandó razón de que se iba a que se iba a hacer el acuerdo porque este era un modelo exitoso en otros países y, y luego hablé con el ministro el doctor eh, Rodolfo Sea me manifestó su intención de derogar el acuerdo me autorizó a que lo dijera de manera pública que el acuerdo se iba a derogar pero ya han pasado más de 20 días y hasta el momento la directora del Instituto Colombiano Agropecuario pues no ha acatado la directriz del ministro ni tampoco la de millones de colombianos o campesinos que han sido unos guerreros y unos héroes en medio de la familia. ¿cierto? Yo creo que eh, eh, los, las decisiones tan importantes, sobre todo cuando del, del campo se trata un sector con el que existe una deuda histórica, no pueden ser a través de imposiciones ni mucho menos a espaldas del país con el único propósito de querer imponerse, de demostrar poder con actitudes desafiantes. Yo creo que el bienestar colectivo está por encima del bienestar particular. Y esto merece un debate serio y de cara
0: al país. Bueno, le voy entonces a dar una mano con eso y al país, haciéndole esa pregunta al ministro de Agricultura en cuanto podamos hablar. Lo voy a ya despedir, sabes. pero antes, es que me cuentan acá que la reunión de los 20 que estaban allí presentes era para definir la elección de la dirección administrativa de la Cámara. Y que hay dos no, personas este... allí, candidatas, que están muy investigadas. Una es Laura Dayos, que es la mano derecha, de la actual directora administrativa y el otro personaje es, es alguien que fue alcalde de Girón, de Santander. ¿Eso es así?
1: Efectivamente, se tocaron todos los temas, la dirección administrativa eh, se tocó, se habló de defensoría, se hablaron de muchos temas, hay varios inscritos en la página del partido y en el proceso, o ¿no sabes que eso se debe hacer, se debe surtir a través de la comisión de acreditación del Congreso de la República, hay más de ocho inscritos en la en las en la, en la, en la, en, en la vacantes de dirección administrativa, pero no hubo decisión alguna. Sí he escuchado que está la señorita Laura Dalos, está el doctor John Ramírez, eh, está también... Hay varios, como ocho nueve candidatos inscritos, aún no se ha tomado decisión y esperamos hacerlo pronto, pero de manera virtual.
0: De manera virtual, representante, gracias.
1: Gracias a ti, Vanessa, un fuerte y ese, abrazo.
0: Y mejores Ocho, veintiocho minutos.